0: a una gran fortuna familiar y a una prometedora carrera como uno de los mejores deportistas de la historia de Inglaterra para consagrar su vida a las misiones en el extranjero. Con un carácter osado y determinado, se propuso llevar el Evangelio a los perdidos y cumpliendo esa tarea estuvo en China, India y África. Bienvenidos a este resumen de la vida de C.T. Stott.
1: Bienvenido a Byte, Biblia, Ideas, Teología y Experiencias, el programa para descubrir el pasado y el presente del cristianismo. Esperamos que seas retado e inspirado por el episodio de hoy.
0: Charles Thomas Studd nació el 6 de diciembre de 1860 en la ciudad de Spratton, Inglaterra, en el seno de una rica familia dedicada al cultivo de yute y añil, especialmente en la India. El padre de Charles se había convertido al señor durante una campaña evangelística de Dwight L. Moody, el señor Edward Stott era un hombre muy piadoso que se preocupaba mucho por el bienestar espiritual de sus hijos. El propio Charles solía contar que su padre entraba en las noches en su habitación para preguntarle a él y a sus hermanos si querían aceptar a Cristo. Sin embargo, en muchas ocasiones los niños fingían estar dormidos para evadir la pregunta. Al crecer, Charles empezó a interesarse en los deportes. Así que ingresó en el equipo de cricket, llegando a ser un hábil y reconocido jugador. Su habilidad para el cricket lo convirtió en el jugador más destacado de este deporte en la Inglaterra de su tiempo. Y no solo eso, sino que hoy es considerado como el mejor jugador que jamás haya practicado este deporte en toda la historia. Pero el señor Edwards seguía luchando por la conversión de sus descendientes. Para esto, constantemente invitaba a predicadores a su casa para que enseñaran las buenas nuevas a su familia y conocidos. Pero parecía que sus hijos no podían comprender el evangelio. Sin embargo, un día de 1878, mientras Charles y sus hermanos eran estudiantes de Eton, la familia recibió a otro predicador, que esta vez se enfocó en buscar a Charles mientras éste se preparaba para ir a un partido de cricket. El predicador le preguntó a Charles si creía en Jesús. Este le respondió que sí. Luego el predicador le preguntó si él obtendría la vida eterna una vez que muriera. En ese momento, Charles quedó atónito. No sabía cómo responder. En ese instante, Charles Stad comprendió el Evangelio y se entregó a Cristo. Ese mismo día, sus dos hermanos también entregaron sus vidas al Señor. De todos modos, la santificación del joven Charles Stott no sería automática, ya que seguía sosteniendo una vida impía. Aunque asistía a la iglesia y leía la Biblia, no compartía su fe con nadie y vivía como cualquiera de sus compañeros no creyentes, en gran medida porque se había dejado envolver por la fama que el Cricket le estaba trayendo. No obstante, una enfermedad repentina de George, su hermano, le confrontó fuertemente, llevándolo al punto de cuestionar su propia conversión. Estando en el lecho de enfermo de su hermano, se confrontó pensando, ¿Ahora, qué es toda la popularidad del mundo para George? ¿Qué es toda la fama y los halagos? ¿Qué vale poseer las riquezas del mundo cuando un hombre llega a enfrentarse a la eternidad? Milagrosamente, George Stodd se recuperaría, lo que causó un gran impacto espiritual en Charles. Posteriormente, luego de leer un panfleto de un ateo que decía que, si creyera en lo que decían los cristianos, haría cualquier cosa en su poder para alcanzar a tantos como fuera posible, Charles se inspiró a llevar a otros el mensaje del Evangelio de Jesucristo así que pronto se uniría a un grupo de atletas en la Universidad de Cambridge que se reunían para estudiar las Escrituras, orar y compartir el Evangelio. Poco tiempo después, Stad asistió a una conferencia en la que hablaría Hudson Taylor. Stad quedó impactado por la situación de los perdidos en China, así que decidió abandonar su carrera en el cricket, tomar acción y junto con otros seis estudiantes de Cambridge se comprometieron a ir a China a trabajar en la misión que Taylor había fundado. Pero las cosas no serían fáciles para el joven Stott. Poco tiempo después de que hubiera tomado la decisión de ir a China, su padre, el señor Edward Stott, murió. Así que la madre del joven trató de persuadirlo de que no fuera a China, sino que más bien tratara de ubicarse en un buen trabajo con el que pudiera cuidar de ellos. Pero Stott se negó. La decisión de Stutt de convertirse en misionero causó un profundo impacto en medio de la sociedad inglesa de su tiempo, tanto que incluso la prensa cubrió este suceso. La iniciativa misionera de este joven rico también impulsó el crecimiento y entusiasmo por las misiones dentro del recientemente fundado Movimiento de Estudiantes Voluntarios. La razón principal fue que, antes de ir a China, Hudson Taylor organizó una gira por varios campus universitarios de Inglaterra para que los siete de Cambridge, como llegaron a ser conocidos estos jóvenes, compartieran sus testimonios y desafiaran a los estudiantes a consagrar sus vidas a la gloria de Dios. A través de estos meses viajando y hablando, Dios atrajo a la gente a la fe en Cristo y despertó a muchos a su causa global. Última reunión de la gira, City Stat instó a los estudiantes diciendo, ¿están viviendo para el día o están viviendo para la vida eterna? ¿Vais a preocuparos por la opinión de los hombres aquí o por la opinión de Dios? La opinión de los hombres no nos servirá de mucho cuando lleguemos ante el trono del juicio, pero la opinión de Dios sí. ¿No sería mejor entonces tomar su palabra y obedecerla implícitamente? Finalmente, Charles Stad, junto con sus seis compañeros de Cambridge, partieron a China. Tan pronto como llegaron el 18 de marzo de 1885, los jóvenes adoptaron la vestimenta tradicional y empezaron a recorrer el país dirigiendo reuniones evangelísticas y compartiendo el evangelio. Estando en China y mientras desarrollaba su labor misionera, Stad recibió la noticia de que le habían otorgado la herencia de su padre. Pero contrario a lo que marcaba el sentido común, la mayor parte de la herencia fue a organizaciones que ayudaban a los pobres, a los huérfanos y a los no alcanzados por el Evangelio. Charles se quedaría con solo 3,400 libras. Poco tiempo después conoció a Priscilla Stewart, una joven misionera irlandesa con quien pronto se casó en una ceremonia dirigida por un pastor chino y con quien llegaría a tener cuatro hijas y dos hijos. Stutt quería darle el resto de su herencia a su joven esposa, pero ella lo exhortó recordándole la parábola del joven rico. Así que Stud daría el resto de su dinero al ejército de salvación. No obstante, en 1894 la mala salud de Priscila los obligó a regresar a Inglaterra. Estando allí, Stutt sería invitado a muchos lugares a hablar sobre las misiones. Esas invitaciones incluyeron un viaje a los Estados Unidos en donde hablaría al movimiento de estudiantes voluntarios, un movimiento que se dedicaba a promover el evangelio entre los estudiantes universitarios y que estaba dirigido por el hermano de Stutt. Durante esta visita, muchos jóvenes se comprometieron con las misiones en el extranjero. Pero Stud ahora decidió cambiar de rumbo y dirigirse como misionero a la India. En el año 1900 llegaría al país oriental. Estando allí, se convertiría en pastor y se dedicaría fuertemente a la evangelización entre los indios y entre los funcionarios británicos. Sin embargo, en 1906, Stud decidiría regresar a Inglaterra nuevamente para establecerse en Liverpool. Así, dos años después, Stud vería un cartel que decía, los caníbales quieren misioneros. Este cartel y la influencia de un misionero alemán llamado Karl Kuhn impulsarían a Stutt a ingresar nuevamente en las misiones, esta vez en África. No obstante, el médico de Stutt lo trató de persuadir de no viajar, ya que, según él, esto podría representar un grave riesgo para su salud. Haciendo caso omiso a su médico, Stutt empezó a buscar alguna organización o empresarios que lo apoyaran pero todos se negaron por lo que este viaje podría representar para la salud del entusiasta misionero. Entonces Stott se las arregló para irse por su propia cuenta y en medio de la oposición se embarcó hacia África en 1910, junto con otro misionero llamado Alfred Buxton, que luego se convertiría en su yerno. Un año después, un entusiasmado stud regresaría a Inglaterra para fundar su propia organización misionera llamada Heart of Africa Missions o Misión del Corazón de África. La nueva organización sería operada desde Inglaterra por su familia. En África se estableció en el Congo en el año 1913 junto con Buxton. Allí estableció cuatro estaciones misioneras entre los nativos. Pronto el trabajo empezaría a dar sus frutos y en su primer bautismo público hubo 12 personas bautizadas. Este sería el inicio de un trabajo de 18 años en el continente africano. Luego de un tiempo, la esposa de Stott se enfermó y la familia tuvo que regresar a Inglaterra, pero el celo misionero de Charles no le permitiría estar allí, así que tras su recuperación regresó a África para continuar con su labor fundando una base misionera en el centro del continente africano. Mientras la misión enviaba también a trabajadores a Sudamérica, Asia Central y Oriente Medio, además de África. Priscila realizaría una breve visita al Congo en 1928. Esa fue la última vez que se vieron, ya que ella murió al año siguiente. Finalmente, Charles Thomas Stutt murió el 16 de julio de 1931 a los 70 años en la pequeña población de Ibambi, en el corazón de África, en lo que hoy es la República Democrática del Congo. La tradición dice que la última palabra que pronunció fue «Aleluya». Tras la muerte de Stutt, la organización misionera que había fundado comenzó a crecer bajo el liderazgo de otro de sus yernos, llamado Norman Groff. La organización misionera continúa hasta hoy y ha enviado a miles de misioneros a más de 50 países a través de su historia. Durante su vida, Stad estuvo en cuatro continentes, Europa, Asia, América y África, en tiempos en los que los desplazamientos eran lentos y peligrosos. Aún así, su pasión por el evangelio y por comunicarlo a los perdidos fue la motivación más grande de su ministerio. Alguna vez dijo sobre su labor, «Algunos quieren vivir dentro del sonido de campana de la iglesia o capilla». Yo quiero estar en una tienda de rescate a una yarda del infierno. Una frase que sin duda resume muy bien la motivación de su labor misionera. Meditar en la vida de C.T. Stott nos puede generar algunas inquietudes. Por ejemplo, ¿qué estarías dispuesto a abandonar para obedecer al llamado del Señor de anunciar el Evangelio en todo el mundo? ¿De qué forma puedes usar tus recursos económicos para la gloria del Señor y la extensión de su reino?
1: Gracias por escuchar este episodio. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Este programa se emite con el propósito de exaltar a nuestro Salvador Jesucristo, quien en su gracia nos ha provisto todo lo necesario para hacerlo posible.